0: Seguro la Yabana. Sale con fritas. Y puré.
1: La Villana. Que si tengo flo, cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mea. Que si vengo pesadita, que si ya tengo. Hola,
0: Luca que... Fauno, ¿qué tal?
1: Oh, hola, Julita, hola, ¿Cómo Pito. Te va,
0: hola, Kido. Piru.
2: ¿Cómo andan? Hola,
0: Lurquita. Bien, vos.
2: Todo muy bien. O sea,
0: ahí fuera sí. del aire
2: te contaba que estoy muy contento, que estoy yendo bastante a Junta.
0: ¡Qué bien eso! Sí. ¿Cómo te tratan?
2: Muy bien, y además eso como que... ¿Hay me... mucha
0: marica en Junta?
2: Por sí. Te, me, me pareció ver un hétero la otra vez. No, 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 no es tan No, así, no voy, somos no. re hetero friendly. O sea, no, está bien. <risa> ¿Qué, ¿qué, pasar, onda, ¿Qué onda, Grinder? saludos eh, a la igual. No, bien, bien. Bien, he, he picado lindo. En, pero es más de hablar. Yo igual ya coger el re 2010. Oh. Eh, me habla mucha gente. Ayer me escribió uno... Por ¿En favor.
0: solo charlan? No,
2: la gente coge, pero a mí me escriben y me ponen, che, me recopa, yo también tengo amigos con los que cojo. Me escribió el otro día me, me hizo reír mucho. Ah, me, so, somos amigos, tío. Mientras sí, no. siguen, siguen con eso y me, me, No, pero muy lindo, pero sí, en Yunda. Y comí, como te decía, el coliflor, eh, recomiendo mucho el coliflor. Esa nueva. Sí. El coliflor frito de entrada con salsita de
0: arbacoa. El coliflor fue a pedido de veganes.
2: Ahí va. Bien. Uh -huh. Y sí, lo recomiendo, lo recomiendo mucho Y sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo también como soy muy mambeado a la hora de Che, ¿dónde nos vemos? No sé qué Ya Junta me resolvió eso Entonces, Che, ¿qué Nos vemos Total Yunta. Corta como no, no, no necesito pensarlo más. Pero bueno, estoy muy contento, eh, estoy medio pelotudo porque ayer me di refuerzo de, de Uy, COVID. Yo le estoy ah, yo tengo que yo ir, ir estoy mañana escapando. por ¿La
0: quinta? No, la cuarta. La cuarta. Ah, pero vos te diste la, la quinta. Yo sabía que la quinta existe para gente... La quinta ah, para personas
2: sin, con inmuno de presión. Ah, ok. Claro, claro, claro. claro. sí, me yo me tengo que ponerme la cuarta y le estoy escapando hace
3: un mes no. y medio porque todos se sienten un poco mal. viernes
2: y yo estoy re pelotudo. O sea, pero moderna me dieron y ahí estoy. Pero no me quería perder eh, la columna de hoy porque hoy tenemos un llamado, tenemos un contacto, porque ¿Qué pasa? Hay algo que nos rodea, hay algo que nos envuelve y que no le damos importancia, que lo tomamos como natural. ¿Y qué es? Es la arquitectura. Que parecería que el contexto y cómo se conforman y se arman las ciudades es algo que, que como ya está dado, pocas veces repasamos y reparamos en ello. Hay una frase muy interesante, del filósofo Paul Preciado, que dice que la arquitectura es política. Uh -huh. Organiza, agrupa, divide las prácticas en públicas y en privadas, productivas y reproductivas, íntimas y sociales, y al mismo tiempo les otorga un valor. Entonces, para hablar de arquitectura queer, estamos en contacto con Pablo Brandolini, que es marica arquitecta, artista e investigadora independiente. Pablo, bienvenida a la mesa de Seguro la Habana.
0: Hola, Pablo. Olis,
2: ¿Cómo andas? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien Amicha? ¡Bien! Antes de empezar, bueno. quizás de meternos con la arquitectura, Pablito, me gustaría preguntarte ¿A qué nos referimos cuando hablamos de queer? ¿Qué? Y sobre todo en un contexto más sudaca, ¿no?
1: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de queer? Sí, o sea, creo que es una... Cada persona te puede dar una respuesta diferente Total O sea, rápidamente la historia de la palabra es una palabra anglosajona que empieza siendo como un insulto para referirse a las personas que no se adaptan, digamos, a la heteronorma eh, y después, bueno, empieza a derivar a partir de la reapropiación de los colectivos activistas empieza a derivar en una identidad y después, bueno, década de los noventa se empieza a generar como una teoría el, el problema o lo incómodo con eso que vos decís desde el contexto más sudaca sí es que toda esa primera parte de palabra y reapropiación como insulto eh, a nosotros nos llega lavada, o sea, nos llega con mucho más glamour lo, lo queer eh, entonces a mí particularmente, y esto de vuelta, la experiencia de cada persona puede ser diferente no me interesa tanto lo queer en tanto como identidad como sí puede pasar en, en otras latitudes sino me interesa más lo queer como una herramienta para de análisis, de lectura, de acción sobre todo por su capacidad que tiene, digamos, lo queer como concepto y su bagaje para señalar los momentos donde las normas fracasan en su reproducción. Y desde esa perspectiva eh, trato de ver la arquitectura y, y todo eso.
2: Sobre todo, también me parece importante, Pablo, que yo leía unos textos tuyos donde la palabra queer la ponías en contraposición con, en inglés, eh, lo heterosexual se diría lo straight, lo derecho. Y lo queer claro. viene como a hablar de lo desviado, de lo que fuga, ¿no?
1: Es que de hecho la raíz de la palabra queer sí. eh, significa torcido. Eh, entonces si vos decís straight, que en inglés es la palabra que usan para referirse a, a las héteras, eh, es derecho. Y eso ya nos habla de que la, los procesos, de, o sea nos da pista de que los procesos de construcción de las identidades son espaciales. ¿no? Claro. Eh, sí.
2: Y Pablo, ¿dónde veríamos, dónde podemos encontrar lo heteronormado, lo patriarcal en la arquitectura? ¿Dónde, dónde nos, nos saltaría el ojo para decir, ah, mira, viene por este lado?
1: Eh, yo preguntaría dónde no. <risa> creo que es más fácil <risa> responder eso. Pero eh, o sea creo que lo primero que hay que entender es que la arquitectura es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, ...y que los espacios toman la forma de los cuerpos que habitan esos espacios. Eh, en ese sentido, eh, los cuerpos que tengan mayor acceso a, a, a las ciudades, a la arquitectura... A, ...son quienes van a decidir la forma de esos espacios, son la forma que nuestras ciudades van a tener... Si, ...si los cuerpos con mayor alcance, mayor acceso, son los cuerpos blancos, heterosexuales, cis... ...obviamente toda la ciudad va a tener esa forma. Eh, yo creo que, y también lo charlábamos con vos, creo que la forma más evidente que aparece es en los baños públicos. Bueno, total. Eh, como una la forma más fácil de aproximarse, hay una frase de Paul Preciado que dice, no vamos, a lo, no vamos a los baños a evacuar, sino a hacer nuestras necesidades de género. Y ahí vos cuando querés entrar al baño ya te encontrás directamente con una decisión, o sea, no te preguntan si tenés diarrea cuando vas al baño, te preguntan si, si sos eh, mujer o varón. Claro. Sí. Eh, y eso se va a traducir en, en todos los aspectos de la arquitectura, porque incluso dentro de esos baños mujer varón eh, hay tecnologías específicas, ¿no? En, la, la, en el baño de mujeres... Eh, te encontrás con un cubículo donde tenés que hacer las dos cosas ¿no? como la, una protección de la privacidad y lo como un espacio más doméstico incluso mientras que en el baño de varones primero las funciones bien divididas como le gusta a la modernidad eh, un espacio para ¿puedo decir cagar? Sí, claro, un espacio sí. para cagar y un espacio para mear y ese sí. espacio para mear es eh, justamente una performance de demostración de lo masculino claro. en lo público y el espacio para cagar es un espacio donde se, se cuida y se protege la analidad, ¿no? Porque la analidad no hace parte de la performance de lo masculino. Claro, mientras y en la otra tenés se ve así en el baño. Claro. Eh, lo podés encontrarnos en la casa también.
2: Sí, de hecho quería ir como para el lado de la casa, leía como las casas chorizo de los principios de años 20 y demás tenían como estas tecnologías queer al no al no dividir, tipo acá se come, acá se duerme, sino que era como bueno, o sea era más horizontal incluso literalmente y después aparecen como las casas donde bueno acá duermen mamá y papá, acá los hijos y qué pasa con esos cuerpos que no que no habitamos esto, no cómo la casa nos va marcando esto.
1: Claro, o sea, es como, podríamos decir en ese sentido, la forma en la que se ordena una casa, sí. sus habitaciones, sus muebles, eh, nos proponen una forma de vivir. O sea, no es neutral eh, eso. Esto que vos decías de las casas chorizo, eh, para que no tengan idea son una, las casas como fines del siglo XIX, principios del siglo XX, así como medio fachada italianizante, que son una habitación atrás de otra conectadas por una galería y donde ninguna de esas habitaciones dice hola soy un estar, hola soy un dormitorio, hola soy una cocina, sino que cada habitación, ¿sabes? esto es lo importante de entender, ¿no? el uso es lo que hace a el espacio. Claro. Eh, entonces esas habitaciones podían ser lo que quieran se podían subalquilar, podían vivir familias ensambladas podían convertirse en negocios cuando se avanza el proceso y me hablo del caso específico de Argentina de como construcción del Estado moderno argentino a principios del siglo XX también se empieza a replantearse las viviendas no. también había muchos conventillos que era un, era un problema por lo menos para la, la, la política eh, y ahí es que la tecnología de las viviendas se empiezan a pensar y no solamente se empiezan a pensar en cuestiones de higiene y en cuestiones tecnológicas sino que se empiezan a pensar en ok quiénes queremos que vivan y que sean la unidad de trabajo del de, país entonces la, la casa se perfecciona para reproducir a la familia cis heterosexual entonces te encontrás que tenés una vivienda compacta, piensa en las casas cajón, chalets, de los planes de vivienda eh, de los 50, eh, donde vos perfectamente, digo, a, se pone cada cosa en su lugar. Claro. Hay una pieza para papá, para mamá, hay una pieza para el hijo, hay una pieza para la nena, porque mejor si tenés dos, hay una cocina donde se va a poner a la mujer eh, a que trabaje y reproduzca esa fuerza de trabajo, el, el hombre va a estar en la ciudad trabajando y cuando vuelva a casa va a tener su estar en el centro, ¿no? Donde se reúne toda la familia en el centro de la casa, donde el hombre va a poder hacer este control y además descansar y que le sirvan después de todo un día de trabajo. Entonces, y Además es una casa que no se puede, es difícil de ampliar, es difícil de expandir, eh, muy al contrario a la otra que literalmente los discursos de aquella época decían que era peligrosa esa casa porque digo, hasta fomentaba la prostitución, fomentaba... La chorizo. la chorizo. La chorizo, exactamente. De hecho, en Rosario hay un barrio que se llama Pichincha, donde un montón de casas chorizo se convirtieron en prostíbulos entonces se asociaba a, a las casas chorizo con la prostitución y fue una excusa también para demolerlas y también esa cuestión de confundir los problemas de la higiene con los problemas de la moral, ¿no? Era muy... Eh, era muy enfático en esa época y hoy sigue existiendo eso.
2: Claro, reemplazarla directamente por la casa familiar. Mm. Y además la casa familiar que también tiene como esto, ¿no? O sea, en la habitación es lo privado, sí. lo público de lo privado. ¿Cómo, ¿Cómo lo va manejando el, el discurso de lo público y lo privado, la arquitectura? El,
1: lo público y lo privado diría que es como esa... Lo podríamos plantear como lo base, la base de la heteronorma en, en el espacio, ¿no? Es básicamente lo que divide las ciudades y nuestros lugares eh, y, y rige cómo nos vamos a comportar respecto a ello. Eh, digamos, la binariedad en sí misma claro. es la base de, de esa heteronorma. Entonces, por ejemplo, en la Casa Chorizo el límite entre lo público y lo privado no estaba no. perfectamente delimitado. De hecho, ¿sabes
0: que, eh, eh, Pablo, yo vivo en una Casa Chorizo? Mira y bueno, Rita, vive, Rita tiene su pieza y la pieza de al lado está la nuestra claro pero para ir de nuestra pieza al living hay que pasar por la habitación de Rita
3: Total. o por el pasillo exacto. de afuera si, sí, Rita no... para ir al baño tiene que pasar por tu cuarto
0: exacto, pero para nosotros ya el funcionamiento es como muy normal porque es la casa en donde vivimos claro. pero todo el tiempo la gente cuando viene dice, ah pero ¿y cómo haces? ¿O cómo vas claro. a hacer? ¿O cómo lo vas a resolver esto? Y uno tiene que explicarnos o sea, es que como que para mí no es un problema, que claro. en un punto estamos medio organizados así, listo.
3: Pero es verdad Pero que es el espacio que... te plantea una, una forma de vida diferente.
0: Claro, sí, sí. ¿Y todo es cierto el... que hay que poca viene... privacidad, quiero decir. Claro. Es posible que cuando Rita sea más adolescente, para repensarlo. ella sea un problema. ¿no? O sea, que su, que su habitación esté ahí entre Living y la nuestra. Sí. <ríe>
1: Pero pero en ese caso lo importante es que la arquitectura te presente una opción y no y no te restrinja. Porque también han podido encontrar casos totalmente contrarios donde amigues, digamos más troles, que tenían una forma totalmente diferente de vida, encontrándose en estas casas cajón, que simplemente habla de la familia normal, eh, mononuclear, heterosexual, que... Era bastante conflictivo vivir en esa casa, claro. donde cada uno tenía sus horarios diferentes, cada uno tenía sus formas de vida diferentes, donde ampliar la casa incluso era un engorre o imposible. Eh, los encontronazos y las discusiones incluso eh, aparecían más, ¿no? Porque era una casa que no estaba preparada para eso. Claro. Ustedes en esa casa chorizo tienen muchas más posibilidades de repensarla, transformarla... Eh, construir incluso pasillos, de hecho, la casa Chorizo misma después se fue complejizando al, a través del tiempo, y me refiero históricamente, eh, se fue complejizando y se le fueron agregando como ciertas prótesis sí. y dispositivos, como pasillos y cositas, para irle otorgando privacidad. Eh, estas cosas, digamos que la moral y la ética cisétero o, o no cis pero necesariamente, no pero requieren, ¿no? Total. Pero había una opción.
2: Y por último, Pablo, eh, te quería preguntar ¿cómo podemos pensar o repensar nuestros espacios, los dados? ¿Cómo se pueden convertir o repensar en algo queer?
1: Eh, lo primero que diría respecto a eso es que no hay una receta o un método porque sería ir totalmente en contra Claro. de lo queer, de lo queer.
2: Eh,
1: o sea sería repetir los mismos errores de antes ¿no? o sea lo que no, a lo que no queremos volver esas esas esencializaciones de del espacio de las formas de vivir o sea, mi opinión es que lo queer no se puede diseñar eh, pero lo que sí se puede hacer es repensar los procesos claro. de diseño de pensar eh, las eh, el acceso al hábitat de pensar incluso como usuarios pensamos nuestros espacios, ¿no? Y ahí rápidamente a mí se me ocurrió otra vez dividirlos en tres respuestas diferentes. Primero, desde el Estado. O sea, si el Estado quiere garantizar políticas de acceso a la vivienda, por ejemplo, o sea, diría que uno de los grupos que más restringido tiene el acceso a la vivienda es el colectivo travesti trans. Eh, hay, por ejemplo, ejemplos como el Hotel Gondolín. Claro. Facundo Revuelta, un arquitecto de allá de Buenos Aires, estudia. Eh... ...donde las propias compañeras trans... Se, auto, ...se tuvieron, ¿no? Porque no nos queda otra opción... ...si queremos tener espacios... ...nos tenemos que autogestionar muchas veces... ...autogestionaron su propio espacio... ...con este hotel que hace... ...más de 20 años gestionan ellas mismas... ...y lo convirtieron en otra cosa... ...¿no? Claro. Ya no es ese hotel que era antes... ...el uso de ellas... ...y las formas de habitar de ellas... ...y las formas de tejer redes de ellas... ...hizo que ese edificio... ...que antes era una cosa... ...se convierta en otra... ...incluso les dio una visibilidad... y un lugar espacial... ...a su experiencia y para recibir a otras travestis y trans. Entonces, por ejemplo, si el Estado quisiera pensar... ...en políticas de acceso a la vivienda... ...tendría que pensar desde esa experiencia. Claro. Porque lo que podría pensar el Estado es decir... ...bueno, le doy a cada una una casa, un departamento... ...una cosa totalmente por separado... ¿Y qué pasa? Tal vez todas esas redes de eh, En el mejor de los casos, ¿no? Porque probablemente ni están pensando en eso eh, Claro, pero ¿qué todas pasa con, cole con un colectivo que necesita esas redes? Se
2: Pablo, te quería agradecer mucho Que hayas pasado por el aire de Segurola Muy ¿Dónde, interesante. Te podemos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir viendo más de esta información Que vos compartís?
1: Bueno, primero que decir que estoy re contenta de haber estado acá soy 80 de... ¡Ay, de desde la primera ola. ¿En serio? O sea, 15.000 algo creo que soy, sí. Oh. Eh, y después nada, que me pueden encontrar en mi Instagram como arroba gaucho maricón. Eh, va a estar dando un curso un, por estos días, ¿no? Voy a estar dando dos talleres. Ahí va. Uno presencial en Santa Fe, eh, en la estación Belgrano el sábado... Y después uno online el miércoles que viene, que me pueden escribir a mí. Dale, si a, arroba escribir, gaucho maricón. Arroba gaucho maricón. Y después también tengo un podcast con una amiga, Cielo Celeste, Marta Hacker, eh, que ahí también nos pueden Marta
2: Hacker, escuchar, también lo si podemos encontrar. En Pablo, muchísimas gracias por compartirnos esto y, y realmente, bueno, es para empezar. Yo como te decía, fuera del aire, este es como un one on one. Es un empezar, pero claramente tenemos mucha tela para abordar este tema. Así que muchísimas Super gracias, Pablo. Pablo.
0: Un abrazo enorme. Gracias. Chau,
2: chau. Sabes que también hablando de esto, le leía textos de, de Pablo que decían cómo, cómo la arquitectura también marca esto, por ejemplo, cómo ponían eh, durante por toda la calle Florida los maceteros, no eran sí. porque querían plantas, querían sacar a los manteros. Claro, la arquitectura opera de esa ah, manera. Sí, 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 Yo sí, leí un sí, libro
3: sí, muy sí. interesante respecto al tema que se llama Ciudad Feminista de Leslie Kern. Sí, que Ahí va. Está muy bueno que hace todos estos análisis con perspectiva de, de, de género, y por ejemplo, lo que habla mucho es que. Todo lo, te, todo lo que se hace cuando se planifica una ciudad, todos los testeos que se hacen respecto de la resistencia del viento para, no sé, eh, construcciones que tienen que ver con el resguardo de personas, cualquier tipo de testeo, cuando se, cuando se contempla un cuerpo humano sí. que tiene que ser protegido por, por la ciudad, siempre se contempla un cuerpo, cuerpo humano de un adulto eh, blanco. y. Varón, cisgénero, género y Exacto, hay siempre una cuestión donde eh, hasta se... Hasta se nota mucho también con eh, las pruebas de los, los maniquíes que van en autos. Sí, que, claro. Bueno, hay de, hay de, de niños, ¿no? Pero, pero es una cuestión que siempre se, se, se tiene en cuenta, no sé, un tipo de setenta y pico de kilos, de determinada contextura y demás. Y que hay ciudades que, que el resguardo del viento tiene que ver con eso y que, por ejemplo, también en el espacio público destinado a, a, a la cuestión más lúdica... a a las actividades recreativas Está más pensado para chabones claro. Que hacen determinados deportes Que para pibes pibas Que hacen determinadas actividades uh -huh. Es que ahí Fito me parece algo muy importante Que tiene que
2: ver Que cuando hablamos de queer En esta columna cuando hablamos, Bueno, de lo queer eh, Lo queer atraviesa toda, toda, la, toda la programación de Futu No estamos hablando solamente de Tortas, trabas y maricas Estamos hablando del cuerpo No hombre, blanco, cis, uh -huh. hetero Estamos hablando del cuerpo Que por ahí no, no responde Por ahí cuerpos de diversidades funcionales Y demás Porque la ciudad no solo es expulsiva Con nosotras las maricas, tortas, trabas Sino con personas que tengan diversidad funcional Con personas no hombres y Gordas. demás Gordas Gordas, ni hablar y demás Y antes de terminar Si bien de esto Vamos a hablar seguramente el miércoles que viene Quería hacer un, un pequeño paréntesis En la columna y es con respecto al monkeypox, a la viruela del mono, Ajá. que bueno, que como están viendo, tanto Es culpa
0: de las maricas, como que todo. Es culpa de las maricas. Como todo.
2: como todo. Y sabes qué es
3: lo que más me todo preocupa... Todo una fiesta de, el, 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 de... maricas se termine todo el apocalipsis real. Va a ser... Perdón, a ser, voy a tener que decir yo... Va perdón. a ser... Va a cerrar todo Cristina Pérez en vivo diciendo, esto fue culpa. Sí,
2: sí, yo te voy a tener que gritar, perdón. Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa? O sea, hay varias, hay, hay todo un universo de cosas que me preocupan, pero ¿saben qué es? Supongamos que... Ni siquiera supongamos, o sea, en las estadísticas, las personas gays, eh, hombres que tienen sexo con hombres y bisexuales son quienes más están dando positivo según los, las estadísticas. ¿Para qué las quieren esas estadísticas? Para... Eh, ¿Bardearnos para armar estigma? ¿O para que la Organización Mundial de la Salud salga a decir tenga menos parejas? ¿O lo van a usar para vacunar, para tomar políticas claro, de cuidado con ese para colectivo? Para cuidar más
0: a ese colectivo.
2: No, mm. lo están usando para aislar, para echar. Hay gente que tiene, por ejemplo, los síntomas y que no se hace tratar por miedo a que la saquen del closet. Hay gente que las tiene y no les da bola porque, como no soy puto, mirá si voy a ser yo. Entonces, sí me parece muy importante, seguramente el, el miércoles que viene hablemos más de esto, Dale. pero de pensar esto, ¿no? De que. Si está pasando con este colectivo, la idea de comunicarlo no es para seguir estigmatizando, sino para tomar las medidas correspondientes sobre estos colectivos.
0: Muy bien, muchas gracias, Lucas. Fabro. Nos vemos el miércoles que viene. Yes.